0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Mega Radio Aktuell mit Ihrem Moderator Alexander Bos. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und eingeschaltet haben. Und wir wollen uns heute zu Beginn unserer Sendung noch einmal auf die Bauernproteste konzentrieren. Das ist ja immer noch eines der Top-Themen hier in Deutschland. Ja, ich habe das hier gefunden. Unsere Radiopartnerin Chrissy Rieger hatte eine Vermutung sind die Bauernproteste sogar gesteuert. Von ganz oben war die Regierung schon im Vorfeld informiert, und zwar zeitlich so weit im Vorfeld, dass es eigentlich da noch gar keine Anzeichen gab, dass es die gibt. Und zwar mh, würde ich das so ausdrücken, vielleicht für manche nur eine Verschwörungstheorie, aber Chris Rieger hat einen Indiz, denn laut Berichten und einem Insider aus der Landmaschinenfertigung, aus der Landmaschinenproduktion, soll die deutsche Polizei bereits im November 2023, also über einen Monat bevor ähm, der Bauernverband die ersten Proteste gemacht hatte und angekündigt hatte. Also laut diesen Quellen soll die Polizei in Deutschland bereits im November 2023 auf mögliche Bauernproteste vorbereitet worden sein. Ich sag ganz bewusst konjunktiv. ne?
1: Wenn das wirklich wahr ist, dann sollte es definitiv ein Augenöffner für jeden von euch da draußen sein. Es ist wirklich, wirklich heftig, was ich hier gefunden habe. Und ich kann es mir einfach zu 100 Prozent vorstellen, dass es so ist und dass so Entscheidungen getroffen werden. Aber dennoch ist es immer wieder etwas, was einen eigentlich nur sprachlos macht. Es geht um die Bauernproteste und die Frage, haben sie das genauso geplant? Also das heißt, dass die Proteste Genau so alles abläuft. Die Entscheidung, die Proteste und so weiter und so fort. Das wäre absolut heftig. Jetzt musst du dir vorstellen, die Bauern protestieren. Warum protestieren sie? Es geht hier um Subventionen, die nicht mehr fließen sollen. Es geht um die Kfz-Steuer, um Rückvergütung des Dieselaufkommens, also der Agrardiesel. Und gleichzeitig musst du dir ja vorstellen, die Landwirtschaft hatte ja zuvor schon viele, viele Probleme, was das gesamte Preisniveau angeht, denn man, man denkt sich ja so, wenn irgendwelche zusätzlichen Kosten aufkommen, wenn irgendwelche zusätzlichen Faktoren aufkommen, die Ernte vielleicht nicht so mitspielt, dann kann man das ja alles preislich wieder weitergeben. Aber so funktioniert das leider nicht. Sie können nicht einfach sagen, hey, weißt du was, ich verdoppel jetzt einfach den Milchpreis und äh, naja, dann sagt der nächste Discounter, okay, dann halt eben nicht und deswegen ist das nicht so möglich, wie man sich das bei anderen Unternehmen vorstellt. Sie sollen günstig, ökologisch, qualitativ, hochwertig produzieren, aber das Ganze auf welchem Preisniveau? Ist das überhaupt noch möglich? Und das ist eben die die große, große Sache. Und das, was ich meine, was absolut heftig ist und jedermann sprachlos machen sollte oder auch wird, wenn du das jetzt hörst, ich habe hier einen Artikel gefunden, derjenige hat eine bestimmte Quelle und da möchte ich jetzt darauf eingehen. Bereits Mitte November soll die Polizei in einigen Teilen der Republik geschult worden sein, nämlich wie man Traktoren ohne Schlüssel entsperren kann, um Blockaden aufzulösen. Jetzt musst du dir überlegen, wenn das wirklich der Fall so ist, wieso wurde die Polizei auf Bauernproteste vorbereitet? Und das schon im November 2023. November 2023, also kurz bevor, also noch nicht so kurz, dass es angekündigt wurde, noch nicht so kurz, dass die Beschlüsse getroffen wurden, aber trotzdem noch so weit, dass jeder Polizist dann weiß, wie er einen Traktor aufbrechen kann, um Blockaden aufzulösen. Und das teilte hier in diesem Artikel von und Magazin eine Quelle aus, dem, aus der Firma Fendt mit. Fendt stellt Landmaschinen her. Und also wirklich, wenn du dir einfach mal überlegst, wenn diese Aussage der Polizei und der Firma Fendt zutrifft, dann heißt das, dass diese Proteste eigentlich vorbereitet wurden. Dass man da damit einherging, diese Entscheidung zu treffen, um dann auch damit zu rechnen, ja, dass die Bauern dann wieder auf die Barrikaden gehen. Und das finde ich wirklich, wirklich heftig. Und das zeigt uns, dass diese gesamte, dieser gesamte Plan im Hintergrund, diese gesamte Agenda wirklich genauso eins zu eins verfolgt wird, wie wir das eigentlich in den Videos besprechen, wie das auch vorhergesagt wurde, wie wir das beim WEF finden auf den Webseiten und so weiter und so fort. Das heißt, dass das eins zu eins genauso geplant wird, wie wir es auch gesagt haben haben Und genauso sehen wir jetzt auch die Vorbereitung, dass, dass diese Protestler auch schlecht gemacht werden. Und das haben wir genauso gesehen 2020, 2021, dass genau die Protestierenden, die wegen erhöhter Inflationsrate, die wegen den gesamten Maßnahmen, wegen Lockdowns protestieren gehen, die sagen, wir lassen uns unsere Freiheit nicht nehmen, schlecht gemacht werden. Sie werden in die rechte Ecke gedrängt, sie werden zu Radikalen gemacht, sie werden zu Menschen zweiter Klasse gemacht, mit denen man am besten nichts zu tun haben möchte und deswegen natürlich Proteste auch nicht riesengroß werden, weil man sofort das in eine Ecke schiebt und nichts damit zu tun haben möchte. Denn, was ist dem Menschen ganz, ganz wichtig und was gleichzeitig sein Verhängnis ist? Natürlich die Anerkennung, natürlich ein guter Bürger zu sein, natürlich aus der Gesellschaftlich ausgeschlossen zu werden, immer gut genug zu sein für andere. Und wenn dir die Meinung anderer so, so wichtig ist, dann hast du das deswegen, weil das in der Gesellschaft eben so ist, weil das in der Schule so eingeimpft wird, denn du willst natürlich in der Klasse nicht auffallen, du willst dazugehören, du willst dem Lehrer gefallen und das wird dir von klein auf beigebracht. Und deswegen haben wir so eine derart passive Gesellschaft, die nicht aktiv dazu beiträgt, dass eigentlich Werte, die ganz wichtig sind, die dir auch in der Schule beigebracht werden, wie Demokratie und Freiheit, was für dieses Land ja absolut wichtig ist, dass das Stück für Stück abgebaut wird und du das einfach nicht merkst. Und wie ich schon in dem Buch geschrieben habe, das System in unserem Buch, wo es dann hieß, wie kann es sein, dass plötzlich eine Gesellschaft komplett geändert wurde? Ja, weil die Menschen nichts machen, bis sie eines Tages aufwachen, einfach nur still und leise so, das geht schon vorbei, ach, das betrifft mich jetzt in der Branche nicht. Und dann aufwachen und sagen, wie konnte es so weit kommen? Tja. Weil niemand etwas getan hat oder sagen wir es mal so, die Mehrheit nichts getan hat. Und jetzt sehen wir das genauso bei diesen Protesten, die nicht erwünscht sind, wo man eben sagt, das sind Radikale, das ist ein Mob, das ist Sonstiges und schon verunglimpft, um das Ganze einfach immer abzutun und ja nicht zu groß aufkochen zu lassen. Also das heißt, wenn das stimmt, was hier gesagt wird und du kannst es dir vorstellen, dass das so ist, ja, alles wird irgendwie geplant dann wurde es so geplant, dass man diese Entscheidung vorher schon wusste, dass man sie trifft und dann eben mit diesen großen Demonstrationen rechnet und diese dann gleichzeitig auch verunglimpft, damit es ja nicht zu groß wird. Und so ist das Vorgehen, damit alles genauso klappt und alles genauso durchzieht. Und du siehst, ich meine, den Leuten wurde verboten, rauszugehen und trotzdem hat die Mehrheit nichts getan, obwohl sich dann später rausstellt, oh, war das vielleicht doch verfassungswidrig, hm. Und jetzt wird gesagt, wegen diesen, ähm, diesen Entscheidungen, wird jetzt gesagt, ja, der, der äh, das Verfassungsgericht, das ist schuld daran und wir müssen ja reagieren. Und deswegen ist es eben so jetzt, wie es ist. Und da müssen eben auch jetzt die Bauern dran glauben. Da muss natürlich das ganze Volk dran glauben, wenn eben die Preise dann auch höher werden, aufgrund von ein paar Milliarden, die man locker schon wieder irgendwo in Schulden genommen hat. Aber ja, das ist jetzt absolut wichtig. Ich finde es richtig heftig.
0: Ja, soweit Christi Rieger hier mit diesen Einschätzungen. Ja, da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und so hat unser nächster Radiopartner Marc Friedrich die Bauernproteste der letzten Tage beobachtet und analysiert. Ja.
2: Proteste sind gestartet, das Land ist teilweise lahmgelegt und nicht nur die Landwirte demonstrieren, sondern auch Handwerker und Spediteure haben sich dazu gesellt. Es droht ungemütlich für die Ampel zu werden, denn alle eint ein Ziel, nämlich dass diese inkompetente Regierung endlich zurücktritt. Aber was wollen die Bauern überhaupt? Warum sind Sie auf der Straße und was haben Sie noch vor? All das beantworte ich euch heute in einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich Partner Vermögenssicherung. Seit heute Morgen in den frühen Morgenstunden sind Schlepper, Traktoren und andere Gerätschaften unterwegs blockieren Straßen, demonstrieren mit Drehlichtern, mit Warnblinker und machen auf die Missstände in Deutschland Aufmerksam. Es sind beeindruckende und gigantische Bilder, die man über Social Media zu sehen bekommt. Die Ampelregierung hat es geschafft, den Wut der Bauern, also dem Teil der Bevölkerung, die uns alle ernährt, zum Überkochen zu bringen. Aber nicht nur die, sondern auch Handwerker und Spediteure haben sich dazu gesellt. Die Bauern haben aber auf gut Deutsch die Schnauze voll von Bevormundung, Bürokratie und einer Regierung, die unser Land im Rekordtempo gegen die Wand fährt. Und die Antwort der Medien und der Politik ist natürlich ein hartes Framing. Wir hören die gleichen Parolen wie während der Corona-Krise eine Gefahr durch die Unterwanderung von Rechtsradikalen und rechten Kräften. Na, also immer das gleiche Lied, die gleichen Propagandamethoden, um den berechtigten Protest, der friedlich abläuft, zu diskreditieren und in eine Ecke zu Schieben, die unangenehm und schmuddelig ist, damit ja, der breite Pöbel sich nicht den Protesten anschließt. Und ja, wir haben am Wochenende rauf und runter tausendmal die Bilder gesehen, wie eine aufgebrachte Menge Bauern Robert Habeck nicht von seiner Urlaubsfähre haben herunterkommen lassen. Und natürlich hat man es gleich wieder als, ja, Mob und diskreditiert und gesagt, ja, hier, äh, sippenhaft und ähm, alle über einen Kamm geschert. Jetzt sind alle, bauen auf einmal gewalttätige ähm, Nazis und Mob und was weiß ich alles, ne? und nur um das Ganze zu framen. Und natürlich, auch ich habe in diesem Video hier mit Anthony Lee immer nur gesagt, wenn man protestiert, dann bitte immer im Rahmen des Grundgesetzes und bitte immer friedlich. Weil sobald man gewalttätig wird, dann bietet man eine Angriffsfläche und nichts ist wichtiger als der friedliche Protest. Bitte schreibt es euch hinter die Ohren. Sobald es irgendwie gewalttätig wird, dann sind die meisten Menschen raus völlig zurecht. Und denkt immer an Gandhi, ja. Also hom, hom. in Frieden protestieren. Darin steckt viel mehr Kraft. Und ob die jetzt auch wirklich gewalttätig waren, kann ich nicht sagen. Ich war nicht dabei. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Macht euch euer eigenes Bild. Also auf jeden Fall jetzt. Robert Habeck als das große Opfer darzustellen. Ne? Das sehe ich nicht als gegeben an. Aber naja, gut, wir müssen gucken, wohin die Reise geht. Die Stimmung ist natürlich aufgeheizt, weil die Bundesregierung hat natürlich Angst. Weil ähm, wir wissen, die 3%-Regel, wenn 3% der Bevölkerung auf die Straße geht, ist Ende Gelände. Und wir sehen, es wird eine Massenbewegung. Wir haben jetzt gesehen, in ganz Deutschland heute waren die Traktoren, waren die Bauern, Handwerker und andere Sympathisanten auf der Straße haben das Land tatsächlich teilweise lahmgelegt. Und lasst uns gemeinsam in den Rückspiegel schauen. Wer hat denn große Verwerfungen, große Veränderungen initiiert? oftmals tatsächlich die Bauern, die Landwirte. Bauernaufstände gab es immer wieder. Hier im Remster, bei mir vor der Türe, der Bauernaufstand. ja Der arme Konrad zum Beispiel. Oder bei der Französischen Revolution, das waren auch vor allem die Bauern, die gesagt haben, es reicht uns, wir haben nichts mehr zu fressen. Immer wieder, der Feudalismus wurde ebenso beendet durch die Bauern. Und aus dem Grund ist es natürlich verständlich, dass man diese Bewegungen, diese Protestbewegung im Keim ersticken möchte. Aber die Solidarität in der Bevölkerung wächst tatsächlich. Und auch im Ausland wird darüber berichtet. Also es kommen auch Traktoren aus Tschechien, aus aus Niederlanden, aus Polen, Spediteure, weil die alle sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir zeigen uns solidarisch mit unseren deutschen Kollegen. Was denkst du darüber? Schreib es dann bitte unten in die Kommentare. Kannst du das nachvollziehen, warum die Bauern auf die Straße gehen? Oder geht es dir auf den Keks und du sagst, hey, die sollen sich doch mal nicht so anstellen? Lasst uns gemeinsam anschauen, worum es den Bauern jetzt wirklich geht. Ausgangspunkt der jetzigen Situation sind auf jeden Fall die Pläne der Ampelregierung, die vorsehen, dass etliche Subventionen und Vergünstigungen für die Bauern wegfallen sollen. Und wer nicht hinter dem Mond lebt, der wird sicherlich mitbekommen haben, dass die jetzige Regierung erstens nicht die kompetenteste ist und zweitens im Dezember erstmals in der Geschichte der BRD einen verfassungswidrigen Haushalt vorgelegt hat. Heureka, das muss man erstmal schaffen. Und zu diesem Thema habe ich natürlich auch schon mehrere Videos gedreht. Falls du dazu mehr erfahren möchtest, findest du alle unten in den Shownotes. Und wenn du übrigens dieses Revolutionst-T-Shirt möchtest, passend zu meinem jetzt am 23. Januar erscheinenden Buch, was für ein Timing, hey, also wirklich co genial eigentlich, danke lieber Gott. Ähm, und mein neues Buch, wenn du es vorbestellen möchtest, ist es ist jetzt schon auf Platz 9 bei Amazon, obwohl es erst in zwei Wochen erscheint, dann kannst du den Link unten anklicken. Würde ich mich freuen, wenn du es bestellen würdest, wenn du es auch weiterempfehlst, weil es ist wirklich, also es passt wie die Faust aufs Auge, es passt so perfekt in den aktuellen Zeitgeist rein, weil auch ich natürlich erstmal die ersten 30, 40 Seiten mich auskotze über den Status Quo in diesem Land und dann natürlich auch Lösungen. Vorgebe. wie kann man sich schützen, wie kann man sich vor Inflation schützen, wie kann man sein Vermögen, seine Kaufkraft schützen und was können wir als Gesellschaft machen, damit wir in ein goldenes, ein orangenes Zeitalter kommen, damit es eine positive und vor allem friedliche Revolution von unten wird. Also, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du mein neues Buch bestellst, ab 23. Januar auch im Buchhandel erhält. Ich habe mit vielen Bauern gesprochen und kurz zusammengefasst, haben die Bauern erstens die Schnauze voll von immer mehr Bürokratie und zweitens haben die Landwirte keine Lust Lückenfüller zu sein für die Regierung, die es selbst verbockt hat und jetzt ganz dringend Geld braucht, um ihre Fantasieprojekte und vor allem den ausufernden Sozialstaat immer weiter zu finanzieren. Und da das Bundesverfassungsgericht der Regierung erstmals endlich einen Riegel vor die Türe geschoben hat, muss man jetzt schauen, wo man sonst so einsparen kann. Und da ist Lindner und Co. eben auf die ja, verpönte Landwirtschaft gekommen, weil das ist weit weg von Berlin. Und dazu sollen vor allem zwei Subventionen gestrichen werden. Die erste betrifft den sogenannten Agrardiesel. Bisher lief das folgendermaßen. Die Bauern konnten sich die Energiesteuer für Diesel teilweise zurückerstatten lassen. Und hier ging es genau gesagt um 21,48 Cent pro Liter. Wer schon mal einen Traktor vollgetankt hat, der weiß, was das für einen Unterschied machen kann, weil da passen halt ein paar Liter rein, ja? Und spätestens hier hat man das fast zum Überlaufen gebracht. Denn die Bauern beschweren sich schon seit Jahren, dass es für sie immer unrentabler wird, zu arbeiten und spätestens seit der verkorksten Russland-Sanktionspolitik der Ampel ist es nochmal um ein Vielfaches teurer geworden. Und der zweite Grund, warum jetzt die Bauern auf die Straße gehen, die Ampelkoalition hat nämlich zudem entschieden, die Kfz-Steuerbefragung für Land und forstwirtschaftliche Fahrzeuge komplett zu streichen. Ja, weil normalerweise landwirtschaftliche Traktoren und Gerätschaften eben nicht auf die Straße gehen, weil die meistens auf Feldwegen fahren oder aufs Feld gehen. Und dass Proteste doch eben was bringen, zeigt auch, dass die Bundesregierung jetzt bei beiden Punkten zurückgerudert ist. Auf die Einführung der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Maschinen will die Bundesregierung nun doch eben verzichten, weil der Druck zu hoch war. Bei Makaradiesel sieht es allerdings anders aus, hier will man nicht nachgeben. Der Abbau der Begünstigung soll laut Beschlüssen schrittweise erfolgen. In diesem Jahr sollen demnach 40% der Vergünstigungen wegfallen. Aber es geht noch um viel mehr. Über Jahre hinweg hat sich bei den Bauern ein Frust aufgebaut. Die Zeiten des unabhängigen Bauern ist längst Geschichte. Alle romantischen Bilder, die wir so im Kopf haben, längst sind die Bauern ein Spielball der Politik geworden und sind eigentlich eher Bürokraten, müssen mehr irgendwelche Formulare ausfüllen, als auf dem Feld zu arbeiten. Über Jahre hinweg, hat man nämlich in Brüssel und Berlin immer wieder mehr Anstrengungen unternommen, um die Bauern und Landwirte in die Abhängigkeit des Staates zu treiben und zu drangsalieren mit immer mehr Vorschriften. Zum Beispiel Vorschriften zur Nachhaltigkeitsstrategie, die neue Düngeverordnung, Nitratrichtlinien, Blühstreifen, Insektenschutz, Nutztierhaltungsverordnung und so weiter und so fort. Und all das macht den kleinen Bauern das Leben schwer. Die haben einfach nicht die Kapazitäten dafür. Hier ein Beispiel. Allein für eine Düngeplanung mit ausführlicher Düngebedarfsberechnung müssen Bauern rund 250 Seiten Antragsformulare ausfüllen. What? Also darf man sich nicht wundern, dass wir ein großes Bauernsterben seit Jahrzehnten sehen. Und die Bauern, die aufgeben, die verkaufen ihr Land meistens entweder an andere Bauern oder, was jetzt in den letzten Jahren immer mehr populär wurde, dann kommen auf einmal große Finanzgesellschaften wie Blackrock und Co. und kaufen hektarweise Tausende von Hektar Land, Wald. Acker und so weiter auf. Und seit Corona sehen wir auch, dass es auch noch um was ganz anderes es geht, nämlich um Kontrolle. Ja, Tetros, der Chef der WHO, sagte vor kurzem folgendes.
3: Our food systems are harming the health of people and planet. Food systems contribute to over 30% of greenhouse gas emissions and account for almost one third of the global burden of disease. Transforming food systems is therefore essential. What the fuck?
2: Ja, eat the bugs. Ja, ich glaube, es sollte wirklich jedem jetzt klar werden, dass viele der sogenannten Organisationen, die eigentlich unser Bestes im Sinne führen sollten, eigentlich nichts Gutes im Sinne haben. Die vielen kleinen unabhängigen Landwirte sind Institutionen wie der WHO und der EU ein Dorn im Auge. Denn dadurch hat man natürlich weniger Kontrolle. Und bei allen Regulierungen geht es nicht um Regulation, sondern immer um Kontrolle. Das gleiche wird auch für den digitalen Euro gelten. Und dasselbe haben wir auch schon vor einigen Monaten in Holland gesehen. Denn auch dort hat man den Bauern auf gut Deutsch den Krieg erklärt. Ihr alle kennt die Programme wie Farm to Fork oder die berühmten 15-Minuten-Cities. Was auf dem Papier gut und nachhaltig und völlig vogue klingt, ist in Wahrheit ein Angriff auf unsere unabhängige Lebensweise. Es geht immer mehr um Sozialismus und um Abhängigkeit, um Kontrolle. Gut, zu wird der eine oder andere sagen, ja, mag hat wieder sein ähm, Aluhut auf, warte ich hole den Da ist er und er funktioniert immer noch. Problem ist, alle Verschwörungstheorien sich in den letzten drei, sechs, neun oder zwölf Monaten immer als die Wahrheit herauskristallisiert haben. Also, was meinst du? Alles nur, ja, Verschwörungstheorie oder siehst du auch hier einen Zusammenhang? Und ich sag nur eins. Nichts geschieht ohne Grund. Ist ja auch interessant, dass einer der größten Wald- und Landbesitzer Bill Gates ist oder Peter Thiel. Die ganzen Super-Silicon-Millionäre und Milliardäre. Eins scheint festzustehen, die Landwirte werden sich so schnell nicht einschüchtern lassen und daran wird auch das negative Framing nach dem Motto, alle sind rechts, der Medien nichts ändern. Aber apropos rechts, alles ist doch in der Zwischenzeit rechts. Schaut zum Beispiel mal hier, früher stand man in der Mitte und das Narrativ hat sich so massiv extrem nach links verschoben, dass selbst der, der in der Mitte steht, jetzt rechts außen ist. Wie ist es bei euch im Alltag? Du bist für die Bauernproteste? Nazi. Du bist zufrieden? Fascho. Du bist für Grenzkontrollen? Rechts. Du glaubst an zwei Geschlechter? Nazi. Du magst stricken oder wandern oder buchstabierst nach A wie Anton und B wie, wie Bertha? Nazi. Ha. Aber ich habe eine gute Nachricht. Ich glaube ja, dass wir den Zenit der Stupidity, der Dummheit, des Woken jetzt überschritten haben. Es geht zwar noch eine Zeit lang, aber es ist vorbei, weil alles, was die linken und sozialistischen Spinner gesagt haben, ist nicht eingetroffen. Die Welt sind untergegangen. Wir sehen, der Winter ist doch noch kalt. Ist auch, da bist du auch rechts, ja, wenn du sagst, Sommer ist es mal warm und Winter ist es mal kalt. Die Energiewende ist krachend gescheitert. Die Energiepolitik ist ein Scherbenhaufen. Und ja, so kompetent sind halt Baerbock und Habeck doch nicht und Scholz. Ja? Das wird jetzt auch dem größten, treuesten fehlen. Relativ klar, außer so dieser Dame natürlich. Thema der Woche, was war denn ihr Thema der Woche, bitte? Der Habeck. Ja, warum? Ja, ja, stopp, warum? stopp, stopp, stopp,
0: stopp, 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 stopp. Ja, Moment, ich muss ja sehen. Ich muss weiter, ich muss weiter. Ja, der, der gefällt Ihnen so gut.
1: Ja, so ein charismatischer, toller Mensch und dann die Bauern, ne?
2: Ja, ist schon charmant, ist er schon da. Ja,
1: und vor allem viele Kompetenzen, darum geht's ja, ne?
2: Aber lasst uns zurück zu den Bauernprotesten kommen. Es sind in den kommenden Tagen viele Demos deutschlandweit geplant. Allein in Bayern sind es 180 Aktionen. Und Höhepunkt ist dann am 15. Januar die Großdemo des Deutschen Bauerverbands in Berlin. Hier wurde eine Veranstaltung für ca. 10.000 Menschen angemeldet. Genial wäre es natürlich, wenn es 100.000 wären. der Landwirte ist es auf jeden Fall dass man die breite Bevölkerung mitnimmt bei ihren Protesten und dass diese Einsparideen bei den Landwirten gekippt werden und dass wir alle endlich begreifen, dass wenn die Bauern nicht wirklich arbeiten können, dass wir nichts auf dem Teller haben, dass wir alle daran beteiligt sind. Und wie reagiert die Politik auf die Bauern? Ja, mit einer gewissen Hybris, Arroganz und Abgehobenheit leider. Bestes Beispiel hier, das Dreikönigstreffen der FDP vor einigen Tagen in Stuttgart. Christian Lindner sagte den Bauern, dass man sich verrannt hätte, und man solle doch bitte umkehren. Und der gleiche Lindner, der vor wenigen Jahren noch so geklungen hat. Ich wende mich an die Landwirtinnen und Landwirte. Das ist eine Branche nicht wie jede andere, denn sie hat etwas mit
0: unserer Grundversorgung zu tun. Diese Gesellschaft hat eine Verantwortung für die Landwirtschaft. Aber die Landwirtschaft hat umgekehrt
2: auch eine Verantwortung für diese Gesellschaft. Deshalb muss der Protest, wenn es ihn gibt, verhältnismäßig im Rahmen unserer demokratischen Ordnung erfolgen. Lassen Sie sich nicht unterwandern und instrumentalisieren. Sie haben sich verrannt. Bitte kehren Sie um. Lieber Herr Lindner, wenn ich mir so die Umfragewerte der hampelregierung regierung anschaue, aber vor allem auch der FDP, dann muss ich doch zum Schluss kommen, dass vielleicht die Politik sich verrannt hat und nicht die Bevölkerung und nicht die Landwirte. Oder habe ich dann den Fehler? Apropos umfrage für die FDP. In der Tagesschau habe ich einen absoluten Hammerbeitrag für euch gefunden. Hier hat man doch tatsächlich eine Politikwissenschaftlerin gefunden, die meint, dass die FDP nur deswegen so unbeliebt ist, weil sie zu liberal für die Ampel ist.
0: Aber aus Sicht von Politologin Münch enttäuscht die FDP mit ihrer Haltung auch Wähler.
1: Die, die dann auch als Wechselwähler wählen, die sind unzufrieden mit diesem, ja, im Grunde aus deren Sicht verbisterten liberalen Festhalten an diesen liberalen Grundüberzeugungen, an dem Festhalten an der Schuldenbremse, an dem eher nur verhindern und wenig neu gestalten.
2: Und wie schon erwähnt, auch das Framing wird natürlich immer krasser. Denn die Proteste sind natürlich auf einmal von rechten Aluhutrigern, Querdenkern und Verschwörungstheoretikern unterwandert. Ja, so schnell kann es gehen. Und wer die Bauern nicht in die rechte Ecke stellt, der uns stellt ihnen gern, dass sie doch eigentlich nichts zu bemängeln haben. Schließlich geht es ihnen doch so gut. Und natürlich wird von allen Seiten bereits das Ende der Demokratie heraufbeschworen. Die Grünen-Abgeordnete Katrin Göring-Eckardt warnt bereits vor einer Unterwanderung der Demokratie. Andere sprechen schon von einem neuen Weimar und verweisen auf den Sturm auf Habeck. Teilweise wird es verglichen mit dem Kapitolsturm vom 6. Januar letzten Jahres in den USA. Doch mittlerweile weiß man ja, dass das Bild, das Robert Habeck im Angesicht des Mobs zeigen soll, ein Fake war. Das hat sogar der Faktencheck von DPA bestätigt. Tja. Wer gegen das offizielle Narrativ geht oder in irgendeiner Form ungemütlich wird, der wird heutzutage leider gleich als Nazi oder rechts abgestempelt. Auf einmal ist man hoch besorgt, ganz nach dem Motto, Hilfe, die Bauern legen das Land lahm. Hm, Moment mal, wer war das nochmal, der über Monate, wenn nicht sogar Jahre, das Land in einen Lockdown gehalten hat? Liebe Grüne, ich erinnere euch mal an die Anti-AKW-Proteste in den 80er und 90ern von damals. Hier hätte es wirklich krasse Gewalteskalation gegeben. Hat man damals Angst vor einer Unterwanderung der Demokratie gehabt? Fakt ist, wir sehen das gleiche Framing, welches man schon damals bei den Corona-Demos gesehen hat. Doch dieses Mal scheint es nicht zu funktionieren. Immer mehr Menschen durchschauen diese billige Methode. Und natürlich gibt es immer irgendwelche Extremisten und Idioten. Und nur weil ein Idiot dabei ist, müssen wir nicht alle über einen Kampf scheren. Oftmals in der Vergangenheit war es ja auch so, dass es auch V-Männer waren, ne? die dann das Ganze in die falsche Richtung gelenkt haben, damit es schnell beendet war. Darf man auch nicht vergessen. Ich finde, solange es ein friedlicher Protest ist, ist er völlig absolut legitim und berechtigt. Warum? Weil wir die schlechteste Regierung aller Zeiten haben. Wenn du das auch denkst, dann lass jetzt schon mal ein Abo da und teile das Video kräftig. Und im wahrsten Sinne des Wortes steckt der Karren bereits tief im Dreck. Aber nicht durch die Bauern, sondern durch die Regierung. Wir haben noch nie in so kurzer Zeit so viele dumme und idiotische Ideen gehabt, die dann auch umgesetzt worden sind, die Wohlstand gekostet haben und die das Land in eine missliche Lage gebracht hat. Und meiner Meinung nach muss diese Regierung endlich abdanken. Ob Neuwahlen wirklich eine Besserung herbeiführen, wird sich zeigen. Garantie gibt es keine. Aber eins ist klar, viel mehr falsch machen kann man eigentlich auch nicht mehr. Und wer die Bauern gegen sich aufbringt, der hat wirklich etwas gewaltig falsch gemacht. Und das war schon immer so gewesen. Und jetzt interessiert mich natürlich brennend, Unterstützt du diese Proteste? Bist du aktiv dabei? Findest du die Proteste legitim der Landwirte, der Spediteure und der Handwerker oder bist du eher dagegen? Schreib es dann bitte unten in die Kommentare. Und egal auf welcher Seite du bist, dafür oder dagegen, teilt dieses Video kräftig, damit wir in den Diskurs in den Austausch gehen. Es ist wichtig, dass wir uns austauschen. Und denkt immer daran, wegen Menschen mit Zivilcourage, die den Mut haben aufzustehen und lautstark zu sagen, was schiefläuft im Land. Unternehmern, Landwirten, Spediteuren, Kindergärtnern, Krankenschwestern, Ärzten, Lehrern und so weiter. Menschen, die sagen, wir sind das Volk, ist die Welt da
0: draußen besser, als wir glauben. Herzlichst euer Marc. sagt Mark Friedrich. Vielen Dank hier für diese Analyse und auch der Berliner Journalist Thilo Kräser war vor Ort. Der hat ja auch schon einige Male für mehr Radio aktuell auf Außenterminen gearbeitet, hat O-Töne und Interviews für uns gemacht in, im letzten Jahr. Und er schrieb für die kritische News-Website Transition News einen sehr aufschlussreichen Artikel bzw. vor -Ort Denn er war auch wie ich am Montag vor Ort äh, vor dem Brandenburger Tor an der Siegessäule, um die Bauernproteste in Berlin persönlich in Augenschein zu nehmen. Und ich zitiere etwas aus seinem sehr... Aufschlussreichen Artikel. Bauernproteste. Es geht um mehr als nur Subventionen und Steuerbefreiungen. Mit bundesweiten Protesten hat am Montag eine Aktionswoche der Bauern gegen die Regierungspolitik begonnen. Unterstützt von Fuhrunternehmen, Handwerkern und anderen Berufsgruppen. Auch in der deutschen Hauptstadt zeigen sie, was es bedeutet, wenn alle Räder stillstehen. Ein Bericht vor Ort von Thilo Kräser. Es geht den Bauern bei ihren deutschlandweiten Protesten um viel mehr als nur um die von der Bundesregierung geplante Streichung sogenannter klimaschädlicher Subventionen für Agrardiesel sowie der Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Geräte. Das sagte ein 20-jähriger Landwirt aus dem Brandenburger Landkreis Spreewald am Montag in Berlin vor Ort. Transition News bzw. Tilo Gräser der Landwirt, Zitat, was wir eigentlich noch wollen, jetzt langsam einen Regierungswechsel. Die Aktionswoche, die bundesweite Aktionswoche der Bauern, als Auslöser gelten die genannten Pläne der Bundesregierung. Damit will sie unter anderem Haushaltslöcher stopfen, die durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu den Finanzierungsplänen zum angeblichen Klimaschutz entstanden. Die Bauern in Deutschland fühlen sich endgültig in ihrer Existenz bedroht und demonstrieren nun für den Erhalt der Landwirtschaft und gegen die sogenannte Ampelregierung aus SPD, Grüne sowie FDP und deren Politik. Auf die Frage, ob die Proteste aufhören, wenn die zwei konkreten Forderungen also im Subventionsbereich erfüllt würden, sagte der 20-jährige Landwirt, das wird absolut nicht passieren, wir werden weiter pochen. Zum geforderten Regierungswechsel sagte er, dass bisher alle Parteien es versemmelt hätten, also keine andere Politik gemacht haben, angefangen bei der CDU. Frühzeitig kamen in den bundesdeutschen Mainstream-Medien Berichte auf, dass die Bauernproteste von rechts gekapert würden. Für den jungen Landwirt aus dem Spreewald ist das eine politische Kampagne und totaler Bullshit. Wir Landwirte sind nicht rechts, sagte er, wir wollen einfach nur was erreichen, wir wollen einfach nur unser Recht. Dem Vorwurf, die Proteste seien von rechts unterwandert, widersprachen auch die beiden Berlinerinnen Melanie und Marion, eine Angestellte, eine andere ist Rentnerin. Sie unterstützen wie viele andere die protestierenden Bauern und Lkw-Fahrer in Berlin, aus dem einfachen Grunde, weil alles teurer wird, sagte Melanie und fügte hinzu, weil Scholz falsch regiert. Wir nehmen Flüchtlinge auf, beliefern aber Israel mit Waffen. Sie seien für die Bauern, denn alles wird bei denen auch teurer, dass sie das alles nicht mehr halten können. Immer wieder waren am Brandenburger Tor am Montag handgeschriebene Schilder zu sehen mit Aussagen wie »Wir brauchen unsere Bauern« oder »Ohne Landwirtschaft ist alles doof.« »Ist der Bauer ruiniert, wird dein Essen importiert«, war auf einem Schild an einem Traktor zu lesen. Melanie fügte hinzu, wir müssen weitermachen, was ist mit den Heizkosten, was ist mit den Stromkosten, wir werden auch viel zu stark überwacht, wir sind keine freien Menschen mehr und das haben die alle nicht kapiert. Am Rand der Demo standen Polizisten und hielten unter anderem eine kleine Gruppe der selbsternannten Antifa auf Abstand, die seit der Corona-Pandemie jeden Regierungskritiker als rechts diffamieren. Die Uniformierten, also die Polizei, teile die Anliegen der Bauern, berichtete der Landwirt aus dem Spreewald im Gespräch mit Transition News. Handwerker unterstützen seinen Worten nach die Proteste ebenso wie Pflegekräfte. Worum es geht, das hat auch ein Angestellter einer öffentlichen Behörde in Schleswig-Holstein verstanden, der die Bauern in Berlin unterstützt. Es gehe den Bauern um viel mehr als nur Vergünstigungen und Subventionen, sagte er im Gespräch vor Ort mit Transition News in Berlin bei den Bauernprotesten. Ja, soweit dieser Beitrag. Den kompletten Artikel können Sie selbst lesen unter transition newsorg Transition-News.org Bauernproteste. Es geht um mehr als nur Subventionen und Steuerbefreiungen. Erschien dort unter diesem Titel am 8. Januar 2024. Ja, und dann habe ich hier noch eine Presseschau gefunden. Diesmal nicht von uns, sondern von unserem Medienpartner tkp.at, dem kritischen Blog für Science, Wissenschaft und Politik in Österreich. Und dort hieß es, dort konnte man am 9. Januar, also am Dienstag lesen, die Aktionswoche der Bauern ist eingeläutet, in manchen Kommentarspalten kann man sogar etwas von Revolution lesen, erleben wir die letzten Tage der BRD, der Bundesrepublik Deutschland. Am Montag hatte TKP bereits über das Vorhaben der deutschen Ampel berichtet. Trotz großem Protest hält man an der Politik der Deindustrialisierung fest. Aber Scholz und Co. sind mit einer großen Protestbewegung konfrontiert. Angeführt von den Landwirten des Landes demonstrieren auch der Mittelstand und Arbeiter gegen die Zustände. Nicht selten wird der Rücktritt der Regierung in Berlin gefordert. An dieser Stelle hat tkp.at einige Kommentare und Berichte zum Bauernaufstand gesammelt. Die Berliner Zeitung kommentiert relativ dramatisch, Bauernproteste oder Revolution, warum ich an die letzten Tage der DDR denken muss. Das Land steht Kopf und das Jahr hat gerade erst begonnen. Wie wird es am Freitag aussehen? Wie groß wird die Wut noch werden? Die der Bauern, Lokführer und Handwerker, aber auch derjenigen, die nicht zur Arbeit, zur Schule oder ins Krankenhaus kommen, weil die Bahn nicht fährt oder die Straßen gesperrt sind. Wie werden die Politiker reagieren? Wann werden sie die Sorgen der Leute ernst nehmen, statt sie als rechts zu beschimpfen? Ich habe im Internet nachgeguckt. Eine revolutionäre Situation nennt man nach Lenin und Marx, den Auslöser einer Revolution, in der sich die offene Empörung ausgebeuteter Massen Bahn bricht. Zu den Merkmalen zählen die Unmöglichkeit für die herrschenden Klassen, ihre Herrschaft in unveränderter Form aufrechtzuerhalten, eine gesteigerte Aktivität der Massen und der Aufbau einer proletarischen Partei, die bereit ist, die Führung zu übernehmen. Soweit hier die Berliner Zeitung. Das konservative Medium Apollo News schreibt in seiner Analyse vom Grünen Krieg gegen die Bauern. Was haben die Herrschaften denn geglaubt, was passiert, wenn man einen ganzen Wirtschaftszweig Jahr für Jahr mit einer Verordnung nach der anderen belastet, sodass der Handlungsspielraum der Bauern immer, immer kleiner wird. Die Landwirte, die in dieser Woche auf den Straßen demonstrieren, meckern mit nicht nur herum, weil ihnen nur die Subventionen für Agrardiesel und Kraftfahrzeugsteuer gestrichen werden sollen, wie sich aus den meisten Medienberichten herauslesen lässt. Der grüne Krieg gegen die deutsche Landwirtschaft geht aber viel weiter zurück, was die zahlreichen Wortmeldungen von Landwirten bezeugen, die seit ein paar Tagen in den sozialen Medien kursieren. Ich stehe hier vor einem der besten Ackerböden auf diesem Planeten, sagt einer der Bauern im Video. Und wie geht die Politik damit um? 4% davon muss ich stilllegen, der Rest muss unterdüngt werden, obwohl wir gar kein grundwasser nitrat hier haben. Ja, soweit Apollo News. Die linke Tageszeitung Junge Welt berichtete am Dienstag auf Seite 1, also auf der Titelseite, mit dem Titel Power to the Bauer. Abgeleitet von Power to the People schiebe ich hier mal kurz hinterher. Apropos Bundeshauptstadt, schreibt die junge Welt. Hier mobilisierten die freien Bauern Deutschland. Hunderte Schlepper, Lkw und Busse säumten die Straße des 17. Juni an der Siegessäule. Dazu tausende Protestierer am Brandenburger Tor. Wir vertreten die ganz normalen Bauern, sagt deren Medienreferent Reinhard Jung zur jungen Welt. Die, die mit eigener Hände Arbeit ihren Hof bewirtschaften, unabhängig von Politik und Industrie. Wie weiter? Alles steuert auf das Finale der Aktionswoche am nächsten Montag in Berlin hin. Der Kabinettsbeschluss der Ampel dürfte die Zornigen in ihrer Haltung bestärken und die Funken des Protestes zusätzlich anfachen. Land auf, Land ab. Soweit hier die linke Zeitung Junge Welt. Die Redaktion vom Magazin News, das der ehemalige Bildredakteur Julian Reichels leitet, kommentierte das Ganze so. Liebe Bauern, macht weiter so! Die große Mehrheit ihrer Mitbürger zeigt sich solidarisch mit Protest der Bauern gegen die gegenwärtige Politik. Das zeigt eine Insa-Umfrage für BILD. 69% der Befragten unterstützen die Bauernproteste gegen die geplanten Kürzungen der Ampelregierung. Aus sämtlichen Wählergruppen kommt mehrheitlich volle Sympathie für die Protestaktionen der Bauern, schreibt hier das Magazin NEWS. Und zum Schluss noch dieser Audiokommentar, Jörg Sanovic, Chefredakteur bei RTL West, gewohnt kritisch in diesem Kommentar. Er hat sich ja auch schon zur Corona-Zeit sehr, sehr kritisch aus dem Fenster gelehnt und sagte, dass hier vor wenigen Tagen bei RTL.
3: Der Bauer ist sauer und zwar richtig. Viele Landwirte haben die Nase gestrichen voll. Immer mehr Auflagen, immer mehr Bürokratie und immer mehr Arbeit. 70 Stunden die Woche, keine Seltenheit und die Aussichten sind alles andere als rosig. Umweltauflagen steigen, Flächen müssen stillgelegt werden und jetzt auch noch höhere Steuern und weniger Entlastung. Kein Wunder, dass es irgendwann reicht, auch wenn die Regierung jetzt zurückrudert, aber die legitimen Proteste plötzlich angeblich die Demokratie gefährden. Denn die Wut der Bauern ist mehr. Mehr als nur die Reaktion auf eine Fehlentscheidung. Die Bauernproteste bringen auf den Punkt, was viele fühlen. Die Politik kümmert sich zu wenig um das Leben ganz normaler Menschen. Alles wird teurer, alles komplizierter, immer weniger funktioniert problemlos. Die Wirtschaft schrumpft, Strom ist knapp, Brücken bröckeln. Wir haben zu wenig Lehrer, Ärzte, Pfleger, dafür zu viel Bürokratie, Verwaltung, Hindernisse. Alles dauert ewig und kaum irgendwas wird besser. So das Gefühl vieler Menschen. Und die Finanzen steht es schlecht, doch für Projekte in der ganzen Welt ist Geld da. Und dann will Deutschland auch noch das Klima retten, notfalls im Alleingang. Wer kann das noch verstehen? All das steckt in den heutigen Protesten. All das sollte die Politiker zum Nachdenken bringen. Es ist höchste Zeit, denn schon längst ist nicht mehr nur der Bauer sauer.
0: Ja, soweit RTL-Chefredakteur Jörg Sanovic mit diesem kritischen Kommentar beim TV-Sender RTL. Und damit endet unsere heutige Presseschau, diesmal zusammengestellt von unserem Medienpartner tkp.at. Können Sie selbst auch dort nochmal nachlesen. Unter Pressespiegel zum Bauernaufstand erschien dort am 9. Januar, also am Dienstag. Am 9. Januar 2024, also am Dienstag. Pressespiegel zum Bauernaufstand auf tkp.at. Und damit schließen wir das Thema Bauernproteste vorerst ab und zum Ende unserer ersten Stunde heute. Blicken wir mal wieder auf den Finanzmarkt. Wie sind aktuell die Entwicklungen bei Bitcoin, bei der Kryptowährung? Es wird spannend rund um den Bitcoin. Die Spot-ETF-Zulassung und das Halving machen das Jahr 2024 zu einem spannenden Jahr im Bitcoin-Space. Das sagt unser Radiopartner, der renommierte Finanzexperte Marc Friedrich. Der ist jetzt nochmal dran. Er schaut sich jetzt für uns drei mögliche Szenarien an die in der nächsten Zeit beim Bitcoin eintreten könnten, damit Sie gut vorbereitet sind auf kommende Kursbewegungen. Viel Spaß und viele Erkenntnisse. Startet
2: 2024 der größte bitcoin bullrun aller Zeiten und bist du dabei? Heute gebe ich dir exklusiv meinen Ausblick für Bitcoin 2024 mit ganz klaren Preiszielen und wie ich natürlich das Ganze spiele. Und damit herzlich willkommen zu einer extrem wichtigen und spannenden Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Am 23. Januar 2024 erscheint mein siebtes Buch, die größte Revolution aller Zeiten, warum unser Geld stirbt und wie du davon profitieren kannst. Und natürlich geht es in meinem neuen Buch auch über Bitcoin, aber auch um die Geldgeschichte und wieso unser Geldsystem stirbt. Aber ich habe bereits 2014 über Bitcoin geschrieben und damals wurde ich noch belächelt. Ganz nach dem Motto, was will der Friedrich jetzt mit so einem Scam? Funny Money, äh, Magic Money aus dem Internet, ist doch alles nur ein Ponzi-Scheme. Und ein paar Jahre später steht der Bitcoin bei 40.000 Dollar und die größten Vermögensverwalter der Welt stehen kurz davor, ein ETF zuzulassen und die Wall Street hat Bitcoin adaptiert und Bitcoin ist Teil der Finanzwelt geworden. Aber lasst uns mal gemeinsam einen Blick in den Rückspiegel machen. Und zwar damals, Ende 2017, war das große Narrativ, dass Banken und institutionelle Investoren in Bitcoin einsteigen werden und Bitcoin bald sicherlich bei 100.000, 200.000 Dollar steht. Nun ja, manchmal braucht man eben etwas Geduld. Das war der Peak der Kompletten Euphorie des damaligen Zyklus und viele waren in der absoluten FOMO gefangen. Schaut mal, was im Januar 2018 in den Nachrichten stand. Ja, und wir alle wissen, es kam anders und es ist ja auch ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Wir haben es nur bis 70.000 Dollar geschafft, aber jetzt sind wir wieder auf dem Weg Richtung 100.000. Und obwohl man eigentlich nicht Vorhersagen für die Zukunft treffen sollte, möchte ich nichtdestotrotz heute meine nächsten Vorhersagen für den nächsten Krypto-Mega-Bullenran mit euch teilen.
3: You know what's interesting these days, Bitcoin. Look for Bitwise, my friends.
2: Was für ein genialer Clip. Und ist das nicht faszinierend? Jahrelang wurde ich und viele von euch da draußen, die überzeugt sind, von Bitcoin als Spinner und Verrückte dargestellt. Und nun übernehmen die größten Vermögensverwalter der Welt das Marketing für Bitcoin, für uns. Und Bitcoin ist jetzt Mainstream und das ist tatsächlich ein historischer Zeitpunkt. Und von dem spreche ich ja immer und immer wieder. Wir sehen einen Paradigmenwechsel. Und eins muss jetzt jedem Kritiker klar sein, ein Bitcoin-Verbot, wie es viele befürchtet haben oder auch erhofft haben, das dürfte durch diese aktuelle Entwicklung endgültig vom Tisch sein. Und hiermit möchte ich kurz euch alle einladen zu einer kurzen Schweigesekunde für alle Kritiker, egal ob Paul Krugman, Harry Potter oder wen es auch immer gibt, Bitcoin ist da und wird hier bleiben. Denkt mal bitte darüber nach, warum sich Bitwise diesen Clip, diesen Schauspiel und dieses Setting ausgewählt hat. Wer ist die Zielgruppe dieses Werbespots? Bestimmt kein Woker Bullshit, sondern eine kurze, kernige Botschaft. Hier will man Männer über 30 mit Geld ansprechen, zu einem Investment in Bitcoin zu bewegen. Wie geil ist das bitte? Bitcoin hat kein Headquarter, ist dezentral, hat kein CEO, hat kein Marketingbudget, aber Unternehmen machen dezentral weltweit Werbung für das Best performance Asset aller Zeiten für Bitcoin. What a time to be alive. Weltweit schlummern 60 Billionen Dollar in Pensionsfonds und 250 Billionen Dollar in privaten Altersvorsorgevermögen. Diese Fonds investieren etwa 3% davon in Gold und 20% in sogenannte alternative Vermögenswerte, was insgesamt 23% ausmacht. Wenn auch nur 0,5% dieser 23% in Bitcoin fließen würde, könnte der Markt etwa um das 15-fache wachsen. Die Institutionen und große Vermögensverwalter teilen diesen Anreiz. Sie warten nur darauf, ihre ganzen Kunden das neue digitale Gold zu verkaufen, ihre Provisionen und ihre Management-Fees endlich abzukassieren. Führt diese Geldlawine, für diese Entwicklung zum größten Bitcoin-Bullenmarkt aller Zeiten? Vielleicht. Aber bitte, keine FOMO. Wir werfen jetzt gleich mal genau einen Blick auf den Preis und das Bitcoin ETF.
3: I have not heard from any one client looking to, an, to uh uh to buy a cryptocurrency at this time when it when it becomes more legitimatized when it has the true uh true open nature of it that you identify who the players are on both sides uh that's when we'll probably look at it as an alternative um uh, as an alternative to all currencies
2: das war niemand anderes als Larry Fink von BlackRock vor über five Jahren interessant definitiv seine aussagen once we identified all players Fakt ist, die USA haben den ehemals größten Player Binance jetzt ausgeschaltet und einen Vasallen als CEO eingesetzt. Und damit scheint der Weg frei zu sein für die großen amerikanischen Players wie zum Beispiel BlackRock mit Larry Fink oder eben Coinbase der Kryptobörse aus den USA. Die amerikanische Börsenaufsicht SEC ist nun rechtlich dazu verpflichtet, eine Entscheidung zum Bitcoin ETF zu treffen. Aktuell sieht es danach aus, dass das Bitcoin ETF zugelassen wird. Sollte die SEC nochmals versuchen, Zeit zu schinden, dürfte es spätestens ein paar Monate später im Jahr 2024 dann passieren und wir würden dann ein Bitcoin-ETF in den USA haben. Wenn das Bitcoin-ETF kommt, sollst du dann das Bitcoin-ETF kaufen? Zwar wird das viele frische Geld zu neuen Höchstkursen in Bitcoin führen, ein ETF führt die Idee von Dezentralität und Unabhängigkeit aber komplett ad absurdum. Du musst Bitcoin selbst besitzen und kein Finanzprodukt. Ich sehe es trotzdem generell für die Entwicklung des Marktes und für Bitcoin positiv, dass durch den ETF viele weitere Menschen zum ersten Mal mit Bitcoin in Berührung gebracht werden und infolgedessen dann natürlich runter in das Rapid Hole, in den Kaninchenbau gehen und lernen Not Your Keys, Not Your Coins, also dass man seine eigenen Keys besitzen muss. All das findest du auch in einer verständlichen Sprache in meinem neuen Buch Die größte Revolution aller Zeiten hier jetzt bestellen. Den Bestelllink findest du unter diesem Video. Ich möchte nochmal in Erinnerung rufen, was nach der Zulassung des Gold ETFs damals passiert ist. Ich meine, schau dir mal diesen Chart an. Nach der Zulassung hat Gold mehr als 350% gemacht. Aber jetzt komme ich zu dem Thema, was die meisten von euch interessieren wird, nämlich, wo geht der Bitcoin-Preis hin? Bitcoin wächst und gedeiht. Adressen, die Bitcoin besitzen, haben gerade wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Und genau das wollen wir sehen, dass die Anzahl der Bitcoin-Nutzer immer weiter wächst. Weil das gibt Vertrauen, das stärkt das Netzwerk und zeigt, dass das Netzwerk gesund ist. Viele fragen sich, warum der Preis zuletzt so stark gestiegen ist. Die einen sagen, es liegt natürlich an der Hoffnung, dass das Bitcoin-ETF bald kommt. Die anderen sagen, ja, der Vierjahreszyklus, wir kommen bald wieder zum Halving. Das sind alles schöne Geschichten. Aber das Einzige, was in der globalen Finanzwelt wirklich eine Rolle spielt, ist die Liquidität, die Geldmenge. Und die ist in den letzten Monaten wieder gestiegen und hat zu rasanten Anstiegen beim Bitcoin, aber auch in den Aktienmärkten geführt. Du siehst hier, dass trotz der Zinserhöhung noch immer massive Liquidität durchs System fließt und damit auch die Märkte weiter anfeuert. Ich werde das natürlich an dieser Stelle für euch weiter verfolgen. Jetzt fangen sich sicherlich einige Marke doch auf, einen heißen Brei zu quatschen. Ich will doch nur wissen, soll ich jetzt kaufen? Gehen wir einen Schritt zurück und schauen uns mal das große Bild an. Wir haben aktuell die beste Akkumulationszone verlassen und man kann zwar noch weiter kaufen, aber man sollte es nicht mehr blind machen wie unterhalb dieser grünen Linie. Spätestens ab 50.000, 60 60.000 Dollar sollte man wirklich sehr vorsichtig mit Zukäufen sein. Bitcoin ist nach wie vor ein extrem zyklisches Asset und man möchte in den Downphasen kaufen und das funktioniert seit über einer Dekade reibungslos. Zum Beispiel hier der Nuppel, auch das haben wir im Buch ganz klar beschrieben. Und heute exklusiv für dich meine Szenarien für die nächsten drei bis vier Monate für Bitcoin. Szenario 1, der Mid-Cycle-Top, also die Pre-Halving-Rally ist bereits eingepreist und wir korrigieren von jetzt an bis Richtung Halving. Würde auch bedeuten, dass der Bitcoin-ETF im Januar vermutlich vorerst nicht kommt und für dieses Szenario sehe ich eine Wahrscheinlichkeit von unter 20 Prozent. Szenario 2, wir machen noch ein Hoch in Richtung 48.000 bis 55.000 Dollar und sehen dann eine größere Korrektur ins Halving. Eine Korrektur kann durch ein makro ausgelöst werden oder dass das Bitcoin-ETF zugelassen wird und ein Sell-the-Good-News-Event daraus entsteht oder das ETF im Januar doch nicht zugelassen wird. Ich gehe davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein weiteres Hoch vor dem Halving sehen, bei 75% liegt. Schauen wir uns gemeinsam Szenario 3 an. Ich halte es Stand heute für unwahrscheinlich, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass die steigenden Zinsen zu einem großen Kreditevent in 2024 führen, so wie 2008 mit der Finanzmarktkrise. Dies hätte einen großen Crash über alle Assetklassen zur Folge und würde auch Bitcoin nochmal stark runterziehen, ähnlich damals wie beim Corona-Crash. Damals hat Bitcoin in kurzer Zeit 70% Prozent verloren. Denke ich, dass das wahrscheinlich ist? Nein. Ist es unmöglich? Absolut nicht. Wichtig ist es in diesem Umfeld aber einen kühlen Kopf zu bewahren. Für dieses Szenario ist lediglich eins entscheidend, nämlich die Zinsentscheidungen der amerikanischen Notenbank FED. Und wichtig zu wissen, Zinssenkungen sind niemals positiv für den Markt. Die Fed sinkt nur die Zinsen, wenn etwas im System massiv schiefgegangen ist. Es ist sozusagen eine Art Rettungsanker, der geschmissen wird. Es ist ein Mythos, dass Zinssenkungen kurzfristig positiv sind. Langfristig sind sie negativ, weil dann die Fed eingreifen muss, um den Markt zu retten. Hier ein Chart, der das unterstreicht, was ich jetzt gesagt habe. Du siehst oben den Leitzins der FED und unten die grauen Ausschläge. Das sind die Kursverluste im S&P 500, also bei den Aktien. So sehen wir zum Beispiel, dass die FED-Zinssenkung im November 2000 der Beginn des Crashs an der Nasdaq in der Dotcom-Bubble war. Oder hier im Juli 2007, die FED senkt die Zinsen und wir sehen die größte Finanzkrise seit 1929. Das gleiche Spiel im August 2019. Die FED senkt die Zinsen. Kurze Zeit später Corona-Crash und so weiter und so fort. Die Frage ist jetzt, wird die FED 2024 auch die Zinsen senken und wird dann der Markt auch in die Korrekturphase übergehen? Nachdem bei Bitcoin der Boden drin war, gab es historisch vom Halving immer eine große erste Rallye, gefolgt von einer letzten heftigen Korrektur in das Halving rein. Hier mal die historischen Daten dazu. 2012 hatten wir das Cycle Midtop, danach eine 50-prozentige Korrektur. 2016 war es eine 40-prozentige Korrektur, 2019 sogar eine 70-prozentige Korrektur und die Frage natürlich, ob das Mitcycle Top schon drin ist. Zwei Möglichkeiten, die wir hier für euch im Chart haben. Bitcoin hält seit Wochen eine klare Aufwärtstrendlinie. Solange diese intakt bleibt, sollten wir weiter höher steigen in Richtung 50.000 Dollar. Und das ist auch gerade mein Szenario. Wenn dieser aber bricht, ist das Mitcycle Top drin. Und wir sollten eine deutliche Korrektur sehen von mindestens 20 bis 30 Prozent. Und das ist für mich die nächste große Kaufchance. Das heißt, Kurse deutlich unter 40.000 Dollar sind Nachkaufmöglichkeiten. Interessanterweise endet jede pre halving rally genau zwischen dem 0,5 und 0,61er-8 FIB-Retracement-Level, Golden Pocket genannt. Und ratet mal, wo wir jetzt genau sind. Ja, wie tief könnte denn die Korrektur ausfallen? Das ist tatsächlich schwierig zu sagen, weil es von so vielen Faktoren abhängt. Besonders wie hoch wir noch steigen, bevor die Korrektur kommt. Stand jetzt sollte die Korrektur nicht tiefer als 30.000 Dollar gehen. Wenn aber ein extremes Makroevent passiert, Bankenkrise, Corona-Crash, dann kann es auch Richtung 25.000 Dollar gehen. Was passiert nach dem Pre-Halving-Top und in der Korrektur? Wir brauchen in etwa 670 Tage vom Zyklus Boden bis wir das Pre-Halving-Top überschreiten. Aktuell würde das bedeuten, dass wir im Spätsommer 2024 das Pre-Halving-Top sehen. Grundsätzlich ist historisch aber der März der Monat, der meist einen deutlichen Boden in Bitcoin ausbildet. Zum Beispiel das Covid-Tief im März 2020. Und deswegen hier der Gameplan, die Roadmap, die wir deutlich momentan sehen. Wir sehen also bis spätestens Januar das Mid-Cycle-Top. Danach eine Korrektur bis in den März rein. Wie tief das hängt davon ab, ob das ETF zugelassen wird und auch von den Makrofaktoren, Rezession, Credit Grunge etc. Und ab dem März, April beginnt dann der Kurs in das nächste Halving zu steigen. Im Sommer und im Spätsommer übersteigen wir dann das erste Mal das Mid-Cycle-Top. Und das genaue Timing wird davon abhängen, wie tief die Korrektur vor dem Halving wird. Wichtig für dich zum Wissen ist, wir sind aktuell im Bullenmarkt. Meiner Meinung nach sollte man hier nicht versuchen, irgendwie groß rumzutraden. Haltet einfach die Bitcoins, hodelt. Vor allem nicht dann, wenn man damit keine Erfahrung hat. Also bei 40.000 verkaufen, in der Hoffnung, dass man bei 35.000 wieder reinkommt und so weiter und so fort. Und denkt daran, auch an die Haltefrist. Ihr müsst Bitcoin ein Jahr halten und danach sind die Gewinne auf Bitcoin steuerfrei. Und eins kann ich dir versprechen, es wird definitiv eine Achterbahnfahrt werden. Es wird volatil bleiben, es wird immer wieder heftige Rücksetzer geben. Und das ist die Natur des Bitcoins. Aber diese Rücksetzer sind für mich dann eindeutige Kaufchancen und auf keinen Fall Verkaufschancen, weil, erinnert euch, wir sind im, im Bullmarkt genau. Wenn mir das trotzdem alles viel zu wild ist und zu aufregend, der kann natürlich auch darüber nachdenken, einfach einen Bitcoin-Sparplan zu machen oder MicroStrategy zu kaufen oder mein Buch zu lesen in aller Ruhe. Und wenn du das spannend findest und du einen guten Anbieter suchst, dann kann ich dir den empfehlen, den ich verwende, nämlich Relay aus der Schweiz. Und wenn dir mein Content gefällt und du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann melde ich gerne unten über den Link an. Dann kriegst du einen Vorteil, ich kriege einen Vorteil. Win-Win und Bitcoin geht durch die Decke. Und an alle, die jetzt zaudern und denken, ach, sie haben die Rally verpasst, keine Sorge, wir sind erst am Anfang eines gigantischen Bullenmarktes. Es wird hoch und runter gehen, natürlich, aber tendenziell eher nach oben. Und ich lege mich jetzt schon mal fest, wir werden sechsstellig und später noch mehr. Lass uns mal die aktuelle Entwicklung bei Bitcoin mit dem Handy vergleichen. Dann sind wir aktuell vielleicht beim ersten kleinen Nokia-Handy. Erinnert ihr euch? Snake spielen? Und jetzt haben wir das hier. Also, wir haben noch ganz viel vor uns. Lasst dich bitte nicht irre machen von Millionen Tradern da draußen, die meinen, dass hektisches Hin- und Her-Traden der beste Weg ist. Ruf dir nochmal diesen Schaden Erinnerung, den ich das letzte Mal schon gezeigt habe. Mehr als 70% aller Bitcoin, die sich im Umlauf befinden, haben sich seit mehr als einem Jahr nicht bewegt. In anderen Worten, wir haben sehr viele langfristige Anleger im Markt, die erst zu deutlich höheren Kursen verkaufen werden. Und zu welchem Kurs ich verkaufen werde, das werde ich dir natürlich dann auch in einem Extra-Video sagen. Der Two-Year-Multiplier war in den letzten Jahren immer ein guter Indikator. Wenn der Bitcoin-Kurs zum Beispiel über die grüne Linie steigt, ist es eigentlich immer eine gute Idee, Bitcoin zu kaufen. Erst wenn es dann Richtung Rot geht, dann sollte man über einen Vorkauf nachdenken oder vorsichtig werden. Und überlegt ihr mal, was ist los, wenn durch das Halving das Angebot von Bitcoin halbiert wird und potenziell eine riesige Nachfrage kommt durch das ETF. Also zusammengefasst. Wir sind immer mehr Anzeichen, dass der Bitcoin-ETF nur eine Frage der Zeit ist. Die Frage ist nicht, ob er kommt, sondern lediglich wann. Ich glaube auch, dass die Zulassung ein Selte-Good-News-Moment sein wird. Diesen Rücksetzer sollte man dann allerdings wahrscheinlich anti Generell ist jeder Rücksetzer gerade eine Kaufchance, weil wir im Bullenmarkt sind. Und der kann noch bis ins nächste Jahr anhalten. Dennoch solltest du das Makroumfeld weiter im Auge behalten. Und ich unterstütze dich dabei natürlich. Eine mögliche Rezession im nächsten Jahr. Ein größerer Crash oder ein größerer Kreditevent können nochmals Druck auf alle Risikoanleitklassen ausüben. Und leider ist es immer so, dass Bitcoin dann natürlich noch immer als Risikoasset bewertet wird und dann dementsprechend auch abtaucht. Wichtig ist, dass du ruhig bleibst, dass du gelassen bleibst, dass du Bitcoin verstehst. Deswegen auch ganz wichtig, mein Buch zu lesen. Wenn du Bitcoin verstanden hast, dann machen dir diese volatilen Märkte nichts mehr aus. Weil dann hast du eine Strategie und einen Fahrplan und kannst zählen ruhig antizyklisch nachkaufen, wenn die Welt da draußen aus den Fugen gerät. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann schau gerne bei uns in der Beratung auf friedrich-partner.de vorbei. Wir bauen maßgeschneiderte Strategien zur Vermögenssicherung und nutzen dein Vermögen in die besten und sichersten Häfen für den kommenden Sturm. Und ich glaube, dass wir dieses Mal neue Allzeithochs sehen im sechsstelligen Bereich. Zwischen 150 und 210.000 Dollar. Falls dir das Video gefallen hat und du daraus einen Mehrwert gezogen hast, dann freue ich mich, wenn du Multiplikator bist und andere auch noch ordentlich und informierst, wohin die Reise mit Bitcoin 2024 geht und woran sie sich orientieren sollen, wo sie Acht geben müssen und wo sie nachkaufen sollen. Und denkt immer daran, wegen des wunderschönen Weihnachtsgeschenks von Satoshi Nakamoto, nämlich, dass er uns Bitcoin geschenkt hat, ist die Welt
0: da draußen besser, als wir glauben. Herzlichst, euer Marc. Soweit Marc Friedrich, unser Radiopartner mit dieser Analyse zum aktuellen Bitcoin-Markt. Da bedanken wir uns natürlich und freuen uns auch, wenn Sie dranbleiben. Gleich geht's weiter.